0: denunciamos públicamente la grotesca intervención de las universidades nacionales por vía judicial e hicimos un llamado a la sociedad venezolana a defender pacífica y democráticamente las instituciones forjadoras de nuestra juventud, lo cual solo puede lograrse en libertad y en respeto de los derechos y valores fundamentales del hombre. Es por todas estas razones y argumentos que las universidades nacionales libres y autónomas, agrupadas en la Asociación Venezolana de Rectores, lideradas por sus autoridades rectorales, con sus decanos, personal en premio, gremios y sindicatos democráticos, con su más valioso tesoro que lo conforman sus estudiantes, y con el respaldo decidido de un pueblo que ama la libertad, ante esta nueva arremetida contra la Universidad Nacional Venezolana, es que hemos convocado esta significativa reunión académica y social para que una demostración de unidad y sentimiento universitario y ciudadano afirmemos una vez más que nuestro sólido apego a los principios autonómicos que nos rigen y que hemos defendido invariablemente.
1: De fondo escuchaban palabras de la rectora de la UCB y presidenta de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios Averu, Cecilia García Arocha, quien presidió el pasado lunes 14 de octubre en el aula magna de esa casa de estudios, la asamblea llamada Defendamos la Autonomía Universitaria.
2: Durante ese encuentro, García Arocha y representantes de universidades públicas y privadas de todo el país dieron una demostración de unidad y de que la Academia Venezolana está de pie y dispuesta a vencer las dificultades que intentan ensombrecerla
1: una sombra que pretende imponerse para violar la autonomía universitaria y controlar espacios de diversidad y pluralidad.
2: Les saludamos Tamara Slusny y
1: Efraín Castillo y
2: esta es una nueva emisión de nuestro programa Universa de las Voces de la Universidad Venezolana transmitido a nivel nacional por el Circuito Unión Radio.
1: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello
2: En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez
1: En la producción José Alirinares
2: Y en la dirección técnica Fernando Camacho y Mauricio Cali
1: Ya saben que pueden escucharnos todos los sábados a la 1 pm con repetición los domingos a las 11 am a través del circuito Unión Radio Noticias a nivel nacional y por el canal 980 de DirecTV
2: y como siempre, comenzamos con un breve recorrido por las noticias más importantes del mundo universitario venezolano.
1: Esto y más en nuestra próxima sección.
2: Actualidad Universitaria El pasado lunes 14 de octubre, estudiantes, trabajadores y autoridades de distintas casas de estudios superiores hicieron un llamado a los ciudadanos a defender la autonomía universitaria en Venezuela.
1: Bajo el lema Defendamos la autonomía universitaria, los miembros de la Academia Venezolana dijeron presente en el aula magna de la UCB con el fin de divulgar el Manifiesto de la Autonomía, por medio del cual reiteraron los principios de democracia y libertad de todas las casas de estudios superiores del país.
2: Asimismo, los representantes de los distintos gremios alertaron que la sentencia 0324-2019 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, que obliga a las universidades nacionales a realizar elecciones en los próximos seis meses, obviando además los términos establecidos en la ley de universidades, representa una amenaza en contra de todos los niveles educativos del país.
1: Por cierto que con respecto a este tema, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en el que desconoce la sentencia 0324 del TSJ que obliga a las universidades autónomas a realizar elecciones en los próximos seis meses.
2: La máxima instancia legislativa del país resaltó que esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia usurpa funciones de la Asamblea Nacional, además de que viola la autonomía universitaria. El texto destaca también que es competencia exclusiva de cada universidad elaborar su propio reglamento de elección.
1: Los días martes 22 y miércoles 23 de octubre, profesores universitarios de todo el país realizaron un nuevo paro nacional de actividades para denunciar la precariedad de su situación salarial. Los docentes se unieron al llamado que realizaron los educadores del nivel básico y medio.
2: Reiteraron que el sueldo que perciben no alcanza para cubrir sus necesidades básicas y advirtieron que podrían escalar el conflicto y convertir la paralización en indefinida. Más adelante conversaremos sobre este tema con la presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUB, Lourdes Viloria.
1: Autoridades de universidades públicas y privadas anunciaron que trabajan en el diseño de un nuevo modelo de sostenibilidad económica que garantice su autonomía.
2: Durante un foro celebrado en la UCAB y titulado Financiamiento de la Universidad en Tiempos de Crisis, representantes de la Universidad Central de Venezuela, Universidad Simón Bolívar y Universidad Monte Ávila señalaron que ante los problemas presupuestarios y el aumento de costos operativos, adelantan programas de obtención de recursos a través de alianzas con empresas, egresados y organismos internacionales, además del mercadeo de sus investigaciones.
1: Regresamos a Caracas, donde la dirección de biblioteca de la Universidad Simón Bolívar USB informó que solo cuenta con un presupuesto de 55 dólares para todo el año 2019.
2: A través de un informe presentado ante el vicerectorado académico de esa institución, esa instancia explicó que no posee el dinero para atacar los actuales problemas que presenta el recinto. Contaminación de las colecciones de libros, obsolescencia, precariedad en el sistema tecnológico y fallas en la infraestructura física. Señalaron que más de 400.000 libros de la colección de la biblioteca se encuentran en peligro.
1: Y cerramos con buenas noticias porque la Universidad Católica Andrés Bello Ucap abrió las preinscripciones para tres programas de posgrado.
2: Hasta el 31 de octubre podrán postularse los profesionales que deseen cursar la especialización en gerencia de proyectos el doctorado en Derecho o la Especialización en Ciencias Penales y Criminalísticas, programas trimestrales que serán dictados tanto en la sede de Caracas como en la de Guayana.
1: Y para ampliarnos esta información nos acompaña vía telefónica la profesora Janet Mora de Torre, ella es directora del Programa de Gerencia de Proyectos de la UCAP. Bienvenida, profesora.
2: Muchas gracias. Profesora, coméntenos brevemente sobre el Programa de Gerencia de Proyectos. ¿En qué consiste? ¿Qué herramientas le brinda a quien lo curse?
3: El programa de gerencia de proyectos que ofrece la Universidad Católica Andrés Bello está dirigida a, a estudiantes que han obtenido ya un grado de pregrado. Son personas que desean eh, estudiar una especialización en el área de gerencia de proyectos y ellos pueden venir de diferentes eh, áreas de conocimiento, ellos pueden ser eh, estar vinculados eh, con eh, intereses en desarrollar eh, experiencias para trabajar en proyectos tanto a nivel individual como desde el punto de vista organizacional y básicamente ellos desarrollan destrezas para poder eh, tener una conducción eficiente de de las diferentes eh, herramientas que tienen que ver con los proyectos, gestión de programas, gestión de portafolios, este, que pueden mejorar eh, procesos organizacionales. Ellos pueden llegar a manejar con alta eficiencia eh, los negocios, tanto personales como eh, de, de las diferentes empresas o diferentes organizaciones en las que ellos eh, traten de eh, trabajar. Ellos podrán estar capacitados luego para planificar, para controlar, para negociar eh, y para a, hacer trabajos de alta calidad eh, para evitar eh, que existan riesgos en el, en el desarrollo de los diferentes proyectos en los que ellos participan y que lo puedan efectuar de una manera excelente. Eh, en, el, en las diferentes actividades con las que ellos trabajan en su ámbito profesional.
1: Profesora, entendemos que además de este, este programa se ha renovado toda la oferta de posgrados de la UCAP. ¿En qué consiste esta renovación y cómo se ha adaptado a las tendencias internacionales?
3: Bueno, la Universidad Católica está consciente de que eh, estamos ante una realidad nacional e internacional nueva donde eh, se trata de que se desarrollen destrezas, eh, de, se desarrollen competencias y se pueda eh, ser, ante todo, innovador, este, se pueda ser eficiente en las diferentes actividades que se, ha, se of, ofrecen. Por lo tanto, se ha tratado de dar algunas respuestas académicas para tratar de fortalecer y actualizar las competencias que, que van desarrollando los profesionales que serán egresados de los estudios de cuarto nivel que está ofreciendo la Universidad Católica. Entonces, los programas de posgrado se, han, uh, se les ha hecho todo un proceso de renovación curricular donde se están haciendo un poco más cortos para que las personas puedan salir al mercado eh, laboral con un grado de posgrado que puede ser tanto eh, grados que son con un título académico como especializaciones, maestrías, doctorados... O también hay algunos programas que, que no son conducentes a grado académico, pero sí a certificados, como son programas de estudios avanzados, eh, algunos procesos de formación eh, para cursos de nivelación y ampliación, y también los que tienen que ver con los que son los programas de eh, eh, grados... Eh,
1: doctorados, si es ese tipo de... De,
3: de los posgrados, doctorados, o sea... Uh
1: -huh. Entendemos.
2: Profesora, en, en un país como Venezuela, lleno de tantas dificultades, ¿cuál es la importancia de la formación en la educación superior? ¿Por qué seguir apostando en cursar estudios de cuarto de nivel acá en Venezuela? Nosotros tenemos un
3: reto de seguir, de sacar este país adelante. Y. Pese a las dificultades que se presentan, nosotros todos los que estamos aquí en la Universidad Católica y todos los que están en todas las universidades de este país, todos los profesores, eh, todo el personal académico, el personal administrativo, incluso el personal obrero que trabaja en las diferentes universidades, tanto en la Universidad Católica como en todas las universidades del país, todo lo que estamos aquí, seguimos aquí porque estamos apostando por sacar este país adelante. entonces por eso es que estudios de, tanto de universitarios de, ter, de, de, de pregrado como estudios de posgrado, aun cuando hay tantas dificultades, nosotros trabajamos en, en ofrecer mejores oportunidades porque las personas estarán más capacitadas para enfrentar los retos que se presentan en este mundo tan cambiante que, en el que nos estamos enfrentando, porque todo está avanzando y nosotros queremos estar adelante y hacer de este país algo mejor y, y realmente darle oportunidades a todos a, a las futuras generaciones de que vamos a tener un mejor país si tenemos la gente mejor preparada.
1: Profesora, finalmente, corto, ¿dónde pueden obtener información para eh, preinscribirse en los posgrados de la UCAP? Eh,
3: Se si, eh, puede ingresar en la página de la Universidad Católica www.ucap.edu.be hay una opción allí que dice estudios de posgrado y en estudios de posgrado se entra en una opción que está preinscripciones y allí están las preinscripciones para los estudios de posgrado. En este momento están abiertas la convocatoria para los que son los programas eh, trimestrales que se va a cerrar el 31 de octubre. Es muy importante el que quiera ingresar a uno de los programas trimestrales que están en este momento abiertos, son eh, la especialización en gerencia de proyectos. Eh, y dos programas de derecho, el doctorado en Derecho y Ciencias Penales y Criminalísticas. Eh, nosotros esperamos que todo el que desee tomar este estos cursos de, de eh, trimestrales en gerencia de proyectos, tanto como los de la gerencia de proyectos y los de derecho los estamos esperando, este pueden hacer su preinscripción en línea, lo hacen por internet, pueden enviar todos sus documentos a través del eh, digital, no tienen que venir personalmente a la universidad y allí se les procesa su preinscripción. Una vez que son preinscritos, los estudiantes pasan por un proceso de selección y en noviembre salen la lista de los estudiantes admitidos y todos ellos podrán comenzar a sus clases en enero del, del año 2020, comenzarán su primer trimestre.
2: Muchas gracias por compartir con nosotros esta información. Escuchaban a la profesora Janet Mora de Torre, directora del Programa de Gerencia de Proyectos de la UCAP.
1: Momento de hacer una nueva pausa en Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
2: Al regreso conversaremos con la profesora Lourdes Ramírez de Viloria, quien es presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores de Venezuela, FAPU.
1: Con ella hablaremos sobre la situación actual que padecen los profesores universitarios debido a la crisis que enfrentan las universidades. Ya volvemos. Seguimos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que estamos al aire a través del circuito Unión Radio.
2: También tienen a su disposición nuestras redes sociales. Pueden conseguirnos en Twitter e Instagram como Universate Radio.
1: Es hora de conocer cómo los profesores universitarios siguen dando la batalla por seguir formando a las nuevas generaciones a pesar de la dura realidad que enfrenta Venezuela, así como también conocer las exigencias que están haciendo para superar la crisis que padece. Esto y más a continuación.
2: Desde el campus. Desde hace varias décadas, los profesores universitarios han tenido que lidiar con diversas situaciones. Una de ellas es la baja remuneración que obtienen al ejercer la docencia.
1: Nadie dijo que sería fácil, pero en los últimos años a estos profesionales de la educación los ha castigado la crisis, lo que se evidencia en la disminución de su calidad de vida.
2: En todos los estados del país, los docentes han protestado por reivindicaciones salariales, ya que lo que cobran no les alcanza para vivir.
1: A pesar de la situación, muchos siguen acudiendo a las aulas y aunque con mucho esfuerzo, siguen dando lo mejor de ellos para formar a las nuevas generaciones.
2: Para ampliarnos detalles de esta situación y explicarnos cómo los profesores siguen en pie de lucha en defensa de la autonomía universitaria, nos acompaña la profesora Lourdes Ramírez de Viloria, quien funge como presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores de Venezuela, (FAPUB). Bienvenida profesora, un gusto tenerla con nosotros en Universate.
4: Muchas gracias por esta oportunidad que me dan de poder conversar con ustedes para anunciar e informar al pueblo venezolano
1: Profesora, esta semana ustedes encabezaron un nuevo paro, esta vez de 48 horas, para exigir respeto a sus demandas salariales. ¿Cuál es la situación actual de los profesores universitarios? ¿Cuánto están ganando? ¿Cuál es la realidad que nos puede detallar? Sí.
4: mira, los días martes y miércoles, 22 y 23 de octubre, se decidió el paro de 48 horas para continuar con la jornada de protesta reivindicativa que tenemos los trabajadores de la educación. En estos momentos, además del magisterio y del sector universitario, se han sumado los colegios de enfermeras de distintas partes de, la, de, de las diferentes regiones del país. Pero ya tenemos no solo eso, sino trabajadores, eh, gremios y sindicatos del sector de PDVSA, del sector eléctrico, del cantidad, de la cancillería, del sistema de salud, que se han sumado a estas protestas y que pronto se van a sumar a las paralizaciones. Porque de verdad la situación, más que de la situación reivindicativa nuestra, que se nos ha pulverizado el salario, nos agotaron y se acabaron las prestaciones sociales, las desaparecieron, que no hay con qué comer, que la mayoría de la familia venezolana no tiene con qué enviar sus hijos al colegio, y que el programa de educación escolar y el de alimentación escolar y los comedores universitarios este, antes fueron quebrados totalmente y en este momento no están funcionando lo que ha traído como consecuencia que los niños y los estudiantes universitarios están saliéndose de las instituciones uno para pasar a la economía informal otro para migrar forzosamente del país buscando calidad de vida los niños porque tienen hambre y con hambre la gente no puede estudiar porque no puede aprender las condiciones cognitivas desaparecen totalmente para con, el, con en un niño, en un joven con hambre que esté, que, que esté asistiendo a clase de esa
2: manera. No puede, además de que no tienen las condiciones. ¿A cuánto asciende la deserción profesoral en las universidades? ¿Qué cifras manejan ustedes y además qué tanto puede sí. complicarse esta situación en lo que queda de año? Sí,
4: primero no es deserción, simplemente es una migración forzada que está haciendo la gente porque obligada por el hambre y por la por, por la falta de servicios de salud en el país, están yéndose a otros países forzosamente porque tienen que buscar calidad de vida. Y en, por ejemplo, por poner un ejemplo, en Ecuador, un salario de un profesor de nosotros ya bien formado, como los que tenemos, percibe entre 3 mil y 5 mil dólares. Y aquí, ahorita, con el aumento de este último que dieron es de aproximadamente 15 dólares, 15 dólares. Entonces, por Dios, este no puede la gente vivir, estamos en pobreza extrema. Es de 15 dólares mensual es decir, que, que eh, diario no llega sino a 0,5 dólares. Y Terrible a la situación.
1: Y, y eh, de, ante esa situación, ¿de cuánto ha sido la migración forzada, la, la, la salida de, lo, de los profesores?
4: 40% del personal docente uh -huh. de la universidad agrupada en Avero eh, se ha ido del país de
2: manera forzada para buscar mejor calidad de vida. Profesor Ayante, el reclamo que ustedes están protagonizando, ¿qué actitud ha tenido el gobierno? ¿Es útil Pero el paro como herramienta
4: de protesta? No, desconocernos, simplemente nos desconocen. Ellos, fíjate que se reúnen solamente con unas organizaciones paralelas que ellos mismos han creado patronales que no representan a la mayoría de los trabajadores, de docentes, administrativos, obreros y profesionales, no se reúnen con nosotros, se reúnen con, se reúnen con, se reúnen con el, con, con, lo, con esas organizaciones patronales que aceptan todo lo que ellos proponen de manera sumisa y los ponen de rodillas y así lo aceptan pues.
1: ¿Es de alguna manera útil este tipo de protestas, profesora? Eh, este,
4: mira, este, nosotros tenemos un derecho constitucional uh -huh. a, exigir, a exigir nuestras reivindicaciones. Eso es lo que estamos haciendo en la calle. Porque más que exigirle a este régimen, que ya sabemos que no tiene capacidad de respuesta, porque los recursos lo que han hecho es que se lo han robado, es denunciar ante Venezuela y el mundo el desastre que están haciendo no solo con la educación sino también con la salud pero también decirles que los que quedamos aquí en el país sabemos que más que las necesidades nuestras está de por medio la recuperación de Venezuela y que por eso vamos a seguir luchando No vamos a permitir la, la intervención de nuestras universidades que es lo último que ha pretendido el, el, el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia este, no lo vamos a permitir con esa sentencia pero 3.24 hemos cerrado fila y van a encontrar una comunidad universitaria organizada para aceptarle el reto y el desafío que nos están imponiendo que no se lo vamos a permitir ¿Es posible? porque lo que pretenden es convertir a las universidades en un reducto de lo que ellos llaman su revolución bolivariana, de incluirlo en el plan de la patria 2019-2025 y establecer el pensamiento único, tanto a nivel de educación básica y media diversificada como de educación universitaria.
2: ¿Es posible que este conflicto escale hacia un paro indefinido? Es posible.
4: Nosotros vamos a seguir aumentando la conflictividad en la calle. Si es necesario, la próxima semana o dentro de 10 días programaremos 72 horas y así progresivamente. Si es necesario llegar a una huelga nacional o a un paro cívico nacional, estamos dispuestos a eso.
1: Profesora, eh, desde su visión, ¿cuál es el futuro de la academia en Venezuela? Ante esta situación, ¿está muriendo la docencia universitaria?
4: Mira, está bajando de calidad aceleradamente, porque por todas las condiciones. Pues, las universidades no tienen laboratorios no tienen biblioteca, los profesores no nos podemos formar de, ni ir a cursos ni año sabático porque no hay recursos. El, el régimen lo que envía son recursos escasamente para pago de nómina y los están enviando de manera retardada todas las quincenas. Ese, ese, eso es, ese es de manera progresiva lo que va sucediendo con la educación, pero eso es lo que nos hace decir, reconocer muy responsablemente que nosotros, para poder recuperar nuestra educación, para poder recuperar nuestras instituciones, poder recuperar la salud de los venezolanos y el país, que es lo que nos estamos jugando, es necesario un cambio de la administración política del país. De otra manera, no lo vamos a conseguir.
2: ¿Cuál ha sido la reacción de los gremios que están asociados con FAPUB en relación con la sentencia que obliga a las universidades autónomas a realizar elecciones? Mira,
4: este, lo, los gremios y sindicatos de los profesionales administrativos y obreros del sector universitario, por supuesto que ellos están reclamando lo que consideran su derecho a tener la disposición de elegir. El que elige puede ser elegido, puede elegir y ser elegido. Pero hoy en día la, la Constitución, en su artículo 109, que le da el rango ese de constitucional, a la autonomía universitaria, no considera a los profesionales, a los administrativos y a los obreros dentro del claustro universitario que es el que tiene derecho a elegir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos? Estamos obligados a hacer. Reunirnos en cada una de las instituciones, consejos universitarios, con los trabajadores y los estudiantes, para definir los cambios que podamos establecer para darle la oportunidad a los compañeros administrativos, profesionales y obreros a ese, ese, ese derecho que ellos consideran que tienen y que están reclamando. Tiene que ser internamente, no puede ser impuesto por ningún poder político externo y mucho menos por un régimen que está destruido.
1: Profesora, un mensaje final a la comunidad universitaria venezolana respecto a toda esta situación de conflicto
4: sí bueno es, es un mensaje de esperanza nosotros la esperanza la universidad es la esperanza de la familia venezolana para el ascenso social de sus hijos los universitarios de bien que creemos en la universidad todavía que creemos en la educación que creemos en el en la recuperación del país tenemos que estar de frente este el peor la peor diligencia es la que no se hace tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance, defender nuestra situación con el ALBA y con los recursos que tengamos a mano. Muchas no gracias. abandonar el país, tenemos que estar ahí, porque el que persevera vence y nosotros vamos a vencer.
2: Muchas gracias por atendernos. Escuchaban a la profesora Leoburdez Ramírez de Viloria, presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPU.
1: Hacemos una nueva pausa en Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Al regreso, conoceremos detalles de la investigación periodística Mujeres en Vitrina, Migración en Manos de la Trata ganadora del Premio Gabo 2019 y de cómo este trabajo es una lección para estudiantes y jóvenes periodistas que demuestra que en el ejercicio profesional todo sirve y nada se pierde. Esto de la mano del periodista venezolano César Batiz, director del portal informativo El Pitazo.
2: Ya volvemos. Seguimos con más de Universal de las Voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que pueden escuchar nuestros programas en iVox. Allí somos Producción universal.
1: Es hora de conocer por qué en la vida profesional nunca nada está de más. Esto y más en nuestra próxima sección con un invitado muy especial, recientemente galardonado. Todo me sirve,
2: nada se pierde.
1: Como se lo comentamos, la semana pasada el proyecto periodístico de investigación Mujeres en Vitrina, Migración en Manos de la Trata, elaborado por los portales El Pitazo, Runrun.es y tal cual, fue uno de los galardonados con el Premio Iberoamericano de Periodismo Gabriel García Márquez Gabo 2019.
2: Este trabajo multimedia, hecho en alianza con tres medios mexicanos, reveló una red de prostitución y trata de personas que se escondía tras una página web de damas de compañía y tenía como víctimas a mujeres mexicanas y venezolanas, muchas de ellas migrantes.
1: En el episodio anterior tuvimos la oportunidad de conocer las impresiones de marian Piñango, una estudiante ucavista que formó parte de este equipo como co-creadora de una de las piezas multimedia. Esta semana quisimos ampliar este tema porque sin duda es un ejemplo de que, aún en medio de las limitaciones todo sirve y nada se pierde en el aprendizaje en las aulas del periodismo y en el ejercicio de la profesión.
2: Por eso nos acompaña vía telefónica el periodista César Batiz. Él es director del portal informativo El Pitazo, uno de los responsables de este proyecto de investigación. Bienvenido, César, y gracias por acompañarnos acá en Universate. Felicitaciones además por ese premio GABO 2019.
5: Muchas gracias, Tamara y Efraín, por las felicitaciones y por la oportunidad que nos dan de conversar sobre este tema
1: César, seis medios involucrados en esta investigación ¿qué tan importante se ha vuelto la filosofía colaborativa en el ámbito del periodismo actual? Pero hace
5: como una década yo escuchaba que colegas periodistas como Reffel, periodista paraguaya de investigación decía bueno, si, la, si los criminales se unen para cometer sus crímenes los periodistas tenemos que unirlos para poder de revelar, develar esos artilugios criminales. Y más aún en el caso de Venezuela, donde los medios independientes somos medios pequeños que tenemos equipos que no eh, y, y pocos recursos, equipos que no son tan grandes y pocos recursos y que eh, tenemos que unirnos para Primero, recabar la información, investigar, llevarla a, 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 a una propuesta en medios digitales y después para divulgarla. Y en el caso específico de Mujeres en la Vitrina, teníamos que necesariamente hacer este trabajo con periodistas mexicanos porque son los que conocen su realidad, conocen más lo que ocurre en el país y del cual, por cierto, nosotros aprendimos a valorar aún más el trato de temas de eh, carácter de género, porque eh, para los mexicanos es un tema muy delicado el tema de los feminicidios y el tema de género en general. Y te digo que eso fue no solo, no solo fue en la investigación, no solo fue la propuesta innovadora de hacer un, un, una página espejo de Sonadivas.com, pues también aprender a trabajar juntos y aprender a trabajar juntos en la consideración del de periodismo de género que tenemos también que tomar en cuenta todos los periodistas venezolanos y los periodistas latinoamericanos porque estamos en una sociedad que lamentablemente los feminicidios y el machismo eh, eh, resulta una
2: constante César, eh, rápido porque, porque estamos muy cortos de tiempo son tiempos oscuros para el periodismo venezolano, sin embargo hay portales medios de comunicación que siguen apostando a la, a la investigación ¿cómo sortear la censura? ¿cómo hacer este tipo de trabajos sin que las restricciones que impone la situación en Venezuela la afecten?
5: No te puedo te puedo mentir tamar y decir que las restricciones no nos afectan, nos afectan y nos quitan mucho tiempo. Eso es algo que yo decía y voy a tratar de ser lo más breve posible. Yo decía antes incluso de recibir este premio Gabo, pero después de haber recibido los de Gasset, decía, mira, para un medio como el Pitazo, que, que, al que le han bloqueado en cuatro oportunidades por orden de Conatel sus dominios, que le, o le han bloqueado cuatro dominios qué orden que han cumplido empresas telefónicas como Movistar, Digitel o de otras empresas operadoras, para un medio digital que ha sido atacado por hacker para un medio digital que enfrenta además las dificultades que enfrentamos todos los venezolanos con las plataformas tecnológicas, es sumamente valioso tener dos premios como este, el Ortega Gasset el García Márquez, pero también el premio de la Sociedad Interamericana de Prensa y tener otros reconocimientos como el de Ipis el de y el monseñor Pellín por los artículos por supuesto todo esto nos llena nos lleva nos llena de, de, de emoción nos llena de alegría nos llena de compromiso con el periodismo y sobre todas las cosas este te digo no, eh, es difícil es un reto, pero nosotros tenemos un compromiso con la sociedad y es decir, que sea en estos pequeños espacios que quedan a través de los medios digitales seguir diciéndolo porque eso queda registrado para la historia y en algún momento cuando tengan que revisar lo que ocurre o lo que ocurre en estos momentos, cuando en el futuro revisen lo que ocurría en este momento, van a quedar estos registros. Pero además tenemos un compromiso con la actualidad y con nuestro momento de seguir defendiendo los espacios que nos quedan ante la hegemonía comunicacional que pretende derrotar la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de opinión y en general los derechos humanos. Nosotros tenemos ese compromiso. Y ese compromiso es el que pretendemos cumplir todos los días, con todas las dificultades, con todo, y te lo digo sinceramente, todo el dolor que nos da todos los días, tener que ver que cuesta tanto llevar la información a la gente por el bloqueo, por las plataformas tecnológicas e incluso por el desinterés ciudadano y porque luchamos además con el tiempo que absorben otras plataformas de información y entretenimiento. Todo eso nos... nos nos, nos, lleva, nos, nos lleva una carga eh, inmensa sobre nuestros hombros, pero también estamos convencidos de hacer cumplir nuestro compromiso con la sociedad y nuestro compromiso sobre todo con Venezuela en estos momentos actuales. No estamos haciendo el mejor periodismo en la historia de Venezuela, pero sí estamos tratando de hacer el mejor periodismo en el momento actual que nos to ha tocado vivir.
1: Agradecido César por tu intervención en Universate y felicitaciones nuevamente. Ustedes escuchaban a César Batiz, director del portal informativo El Pitazo y uno de los ganadores del Premio Iberoamericano de Periodismo Gabo 2019.
2: Y después de este enriquecedor testimonio, cambiamos radicalmente de tema porque nos vamos con una sección de curiosidades que llama mucho la atención de nuestros oyentes. Y es que es momento de conocer algunas historias tenebrosas de universidades, esta vez en instituciones españolas. Esto y más en nuestra próxima sección.
6: Supersticiones y mitos universitarios
2: Pueden ser exageraciones o verdades indiscutibles Lo cierto es que las universidades en todo el mundo están llenas de historias, leyendas y mitos en los que no pocos creen Leones que no se pueden contar, ranas que hay que descubrir para graduarse y un campus con ánimas en pena forman parte de leyendas que perduran en dos de las universidades más antiguas de España, las de Valladolid y Salamanca, y también en una de las más jóvenes, la de León.
1: Así es, Tamara. Por ejemplo, un atrio delimitado por 18 pilares con pequeños leones de piedra se sitúa frente al edificio histórico de la Universidad de Valladolid, cuya fachada data del siglo XVII. La tradición cuenta que cualquier estudiante que quiera terminar sus estudios debe evitar contar el número de felinos existentes relacionados con San Mateo como símbolo de fortaleza.
2: La importancia atribuida a estos leones se remonta a la Edad Media, por las vinculaciones eclesiásticas con las que nacían muchas universidades y que atribuían al rector un fuero especial que le permitía juzgar a los estudiantes.
1: En aquella época, los leones que se alzaron después de construir los edificios antecedentes al actual, portaban cadenas para demostrar el poder del rector, algo que ha trascendido de diferente manera a lo largo de los años.
2: Hablemos ahora de la Universidad de Salamanca, donde existe la creencia de que solo los estudiantes que consigan encontrar por ellos mismos una rana de piedra situada en la fachada de la institución, que además se ha convertido en uno de los atractivos más importantes de esa ciudad, lograrán graduarse. En esta universidad, la iglesia de San Ciprián Salamantina, ubicada en el campus, esconde también una oscura historia, según la cual en su sacristía se encontraba la denominada Cueva de Salamanca, utilizada en sus relatos por célebres de la literatura como Cervantes, Calderón de la Barca y Walter Scott.
1: El escritor Luciano González Ejido, a través de un libro que escribió sobre la cueva, considera que este era un lugar de culto nigromántico relacionado con la presencia del demonio en un punto del subsuelo geológico de la ciudad.
2: Al parecer, la leyenda relata que Satanás, con apariencia de sacristán, impartía ahí clases de ciencias ocultas a siete alumnos durante siete años, tras los cuales, mediante un sorteo, uno de ellos debía pagar las lecciones de todos, teniendo que dejar toda su vida al servicio del sacristán de no poder costear estos gastos.
1: Culminamos este recorrido en León, que vio nacer su institución académica hace tan solo 29 años, pero no escapa de los misterios a pesar de ser muy nueva. La universidad cuenta con un campus situado en un solar con trágicos antecedentes monacales y bélicos, con todo el secretismo y leyendas que eso conlleva, ha argumentado el encargado del Archivo Central y Estudioso Histórico, Alejandro Valderas.
2: Edificios antiguos como el pabellón de gobierno universitario se alzan en el barrio de San Claudio, viejo asentamiento del monasterio del mismo nombre, construido sobre un cementerio romano.
1: Este mismo lugar fue utilizado por el dictador Francisco Franco como sede militar tras ser demolida la sede de Monacal. En las décadas de 1980 y 1990 se desenterró en el campus el cementerio romano que certificó la leyenda de descubrimientos de huesos y apariciones de ánimas que muchos atribuían a lo dicho por maquis escondidos durante el decenio de 1940 por no querer gente por esos parajes de noche.
2: Impresionante como las instituciones más antiguas están llenas de historias tenebrosas y el desafío que no todos se atreverían a enfrentar, ¿no,
1: Efraín? Así es, Tamara. Lo que sí debemos enfrentar es la realidad del tiempo y las señas que nos hace nuestro director técnico momento de hacer nuestra última pausa en Universat
2: a regreso conversaremos con José Lorenzo Monasterios él es representante de estudiantil de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado Ucla quien compartirá con nosotros todo sobre un plan que están emprendiendo alumnos de esa institución para atender a los miembros más vulnerables de la universidad y mantener las puertas abiertas ya volvemos Seguimos a más de Universate las Voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que pueden escuchar todos nuestros programas a través de YouTube. Allí somos Universate Radio.
1: Y ha llegado la hora de conocer la historia de jóvenes que lo siguen dando todo por Venezuela.
5: Esto y más en nuestra próxima sección.
0: La crisis económica del país ha puesto
2: contra las cuerdas a las universidades, pero también ha sacado a flote las buenas ideas bañadas de solidaridad y resiliencia. Una muestra de ello sin duda es la historia de un grupo de estudiantes de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, Ucla, ubicada en el estado Lara. Eh, los estudiantes pusieron en marcha un plan piloto para salvar su casa de estudios.
1: Este proyecto de autogestión comenzó a ejecutarse en uno de los siete de decanatos de esta universidad y en una primera etapa consiste en pedir durante el proceso de inscripción un kit de alimentos y unas hojas blancas.
2: Cada estudiante deberá llevar insumos que incluye este kit de acuerdo con sus posibilidades. A otros les tocará aportar marcadores y bolígrafos para los profesores y los alimentos serán distribuidos entre miembros de la comunidad universitaria afectados por la emergencia humanitaria.
1: ¿Pero podrá ser viable este tipo de iniciativa? ¿Hasta qué punto los estudiantes están dispuestos a colaborar? ¿Cómo hacer de este proyecto una propuesta sostenible?
2: Para darnos detalles sobre esta situación, sobre este proyecto, nos acompaña desde el Estado Lara, vía telefónica José Lorenzo Monasterios. Él es estudiante de Administración de la UCLA, representante estudiantil al Consejo Universitario y miembro del equipo que promueve esta loable iniciativa. Bienvenido, José. ¿Cómo estás?
6: Gracias, Tamara. Este, muy bien y bueno, trabajando aquí en pro de la universidad porque los estudiantes queremos una universidad abierta, que si bien cierto hoy está en condiciones deplorables, pero aquí estamos, dando la cara por, por nuestra universidad y por el país.
1: Precisamente, coméntanos de, de, de cómo surgió esta iniciativa y, y, y qué pretenden lograr con ella en, 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 el, en el corto y mediano plazo.
6: Mira, esta iniciativa surgió desde el seno de la Federación de Centros de Estudiantes. Este, tendríamos una problemática, este, bueno, de que ya saben lo que todos sabemos, que los, los profesores, los maestros en Venezuela, lo que ganan es una miseria. Entonces, este, está afectando la calidad de vida y la dignidad de nuestros profesores y en, en, en el sentido de que tampoco queremos... Este, perder nuestra formación, este decidimos, bueno, ser solidarios con esta causa y nos pusimos como objetivo eh, empezar en uno de los decanatos, el decanato de ciencias económicas empresariales de la UCLA, este, pedir a cada estudiante un kilogramo de comida semana, eh, quincenal y aparte una colaboración para transporte y limpieza. Este, este, esta propuesta ha sido replicada en los demás decanatos y ha tenido bastante aceptación. Eh, nosotros sabemos que no es trabajo de los estudiantes este este tipo de, 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 de acciones que debe haber este, deben haberse asignado recursos que verdad verdaderamente puedan ser aprovechados para el funcionamiento de la universidad, pero no es lo que está pasando. Entonces nosotros como estudiantes nos estamos autogestionando este para tener las condiciones mínimas de clase y así poder este seguir con la continuidad académica y con el rescate de la universidad, que, que es lo que soñamos y anhelamos y esperamos también.
2: ¿Cómo ha sido la reacción de las autoridades ante la propuesta que ustedes están desarrollando? Mira, este
6: las autoridades se han presentado este bastante, de manera muy positiva, bastante positiva, con este tipo de, pro, de propuestas, este de, de hecho este muchos mu, los profesores han, han auspiciado que, que se siga haciendo este tipo de actividades en, dentro de la de la universidad y bueno trabajar en conjunto que, que es lo que lo que nos permitirá eh, seguir trabajando por la universidad porque en la unión está la fuerza
1: Ahora, eh, eh, ¿cuánto han logrado recaudar? ¿Qué tan qué tanta ha sido la receptividad? y ¿A cuántos mm, eh, profesores han podido eh, beneficiar, profesores y, 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 y miembros de la comunidad?
6: Sí, fíjate, hasta ahora este, lo, los que han sido más, más, más beneficiados de, de esta situación ha sido lo que ha sido el, el personal de limpieza, el personal de este de transporte, okay. este y estamos o sea promoviendo para que más gente colabore para de, de esta manera este poder atender a algunos eh, al personal docente también que, que es muy importante. Eh, es algo que, 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 que no estamos trabajando desde este semestre, sino desde el semestre anterior. La situación se ha puesto un, un poco más complicada, pero este, seguimos trabajando o sea seguimos pidiendo las donaciones van a empezar este el, el nuevo, un nuevo proceso este, de inscripción hay carreras que no, no han empezado el, las clases y, y apenas empiecen bueno comenzarán con todo este tema de la de la recolección de alimentos en, dentro de la universidad
2: José Lorenzo, es imperativo que la universidad eh, mantenga sus puertas abiertas. ¿Qué están dispuestos a hacer ustedes los estudiantes para que esto ocurra? ¿Qué otro tipo de iniciativas están dispuestos a, a desarrollar, a llevar a cabo?
6: Desde que asumimos la federación, el principal objetivo de nosotros ha sido mantener las puertas abiertas de la universidad. Nosotros estamos trabajando en pro de eso. Nosotros no solamente... este eh, bu eh, buscamos la recolección de alimentos, sino que este, buscamos cómo tener un salón este, con unas donaciones para que nos den il eh, iluminación, este, buscamos eh, en, en la medida de lo posible este, mantener las condiciones este, mínimas, por ejemplo, hay decanatos donde la maleza este, está acabando con todos los espacios universitarios, entonces nosotros mismos gestionar cómo conseguir una desmalezadora para pa, para poder limpiar ese, ese tipo de cosas no nos van a quitar los sueños de, de graduarnos los sueños de formarnos los sueños de ser profesionales y los sueños de, de ser útil a nuestra patria
1: finalmente dónde pueden comunicarse eh, eh, para, para ayudar alguna red social alguna cuenta en redes sociales algún número correo
6: sí bueno este, pueden seguirnos en las redes sociales como somos miles UCLA eh, además de FCU UCLA también FCU punto UCLA y este de ahí eh, dentro de esas páginas estaremos prom promoviendo también este puedo dejar mi número de contacto este como consejero universitario eh, y es 0424 536 5544 por ahí podemos gestionar cualquier donación este, para beneficiar a la universidad
2: Agradecemos tu participación en Universate José Lorenzo y esperamos que esta iniciativa sea replicada en otras universidades Escuchaban a José Lorenzo Monasterios, estudiante de administración de la UCLA y representante estudiantil al consejo universitario
1: Es hora de irnos, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase
2: A ti, que dices no luchar por tu país y tu universidad porque no tienes tiempo, te digo, cuando lo tengas seguramente no tendrás país y menos universidad
1: estas palabras fueron dichas recientemente por el rector de la Universidad de los Andes Andesula, Mario Bonucci, y representan una reflexión que todos los miembros de la Academia Venezolana deben hacer, no solo por defender la autonomía universitaria, sino también por preservar la formación del futuro del país.
2: Ahora sí nos despedimos, les recordamos que este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
2: En la Producción José Ali Linares.
1: En la Dirección Técnica Fernando Camacho y Mauricio Calí. Y en la Conducción Quien Les Habla Efraín Castillo
2: y Tamara Sluzmiz. Hasta la próxima.